0: 各位好啊，今天是2023年的8月23号，是一个周三了。最近的股市行情呢，到了一个用我自己的话来说呢，就是一个让大家最不希望看到的一个局面。这两天呢，有一个词啊被提及了无数次，就是三千点保卫战。三千点这个数值呢，在我们中国的股市里啊，是一个极为。精妙的数字，每每到了三千点以下，我们所有人的斗志和希望呢就被无情的浇灭。突破了三千点，昂头向上的时候，仿佛整个世界又出现了光。有一句话，我相信很多人都知道，就叫“不以物喜，不以己悲”，这是我们在投资市场上应该具备的正常的心理的状态。但是呢，我们真正在这个市场里经营的人呢？基本上就是就以物喜，偏以己悲。市场的涨跌影响了自己的情绪，自己的操作让自己后悔莫及。在准备这期节目的时候呢，我也悄悄的看了一下白老师的账户啊。到昨天为止，在2023年，我主账户的收益呢是 6.82% 上证指数呢是上涨了 0.12% 也就是说，我跑赢了上证指数。百分之六点七，我认为这样的结果和成绩，对今年这个相对比较特殊的市场来说，我自己是能够接受的。我再翻了翻我们持有的这些标的啊，像格力在今年是上涨了百分之十二，平安是上涨了百分之三点一二，万科呢稍微惨一些，是下跌了百分之二十二点九七。那些低估的 ETF 呢？情况如下：中概互联年初到今天呢是下跌了百分之一点二五，证券保险还逆势的上涨了百分之十，银行上涨了百分之三，科创是下跌了百分之六，房地产呢是下跌了百分之九点四四。说到这儿呢，我在前面两个月呢是逐步的把万科的个股呢。呃，大部分都转成了房地产的 ETF。从结果来看，当时我的决策还是对的。H 股 ETF 下跌 3.8% 之三基建 ETF 上涨 16% 红利 ETF 上涨 10.8%。另外呢，在这样的震荡行情下，我们的网格交易的策略也为白老师带来了将近十万块的绝对收益。我认为在这样的行情下，我对这样的结果是满意的，我心里面是不慌的。因为啊，从以下几个事实来说，现在的行情和估值都是在市场我们能够用可衡量的数据来看到的底部。第一个呢，是我们追踪的这些大白令类估值的指数。从市盈率、市净率、股息率来看，大部分都在它历史最低估的百分之十以内。政策呢是频频的吹风，虽然很多人说这些政策都不太给力，但是我们如果再想一想，综合了内外部环境和我们整个中国现在的经济环境来说，这些政策能够坚决的出台，其实都是在为底部啊蓄积着力量。另外呢，成交量也是在底部的一个明显的表现，特别是最近这几天啊，每天都只有七八千亿的成交额了。对于我们 A 股市场的八九十万亿的市值来说，这个成交额绝对是属于低迷之极了。拿格力啊这种两千亿市值的公司来说，每一天的成交额也就区区的六到七个亿，这用一个词来形容就是荒凉。新增的货币呢，还在继续的涌入这个市场，银行的利息呢，也在不停的调降，准备金，我估计最近也会有一次调降。所有的所有啊，都在为底部的夯实做着自己分内的那一些事情。我要再次提起那句说的都有点俗套的话。别人恐惧，我贪婪；别人贪婪，我恐惧。可能每个人啊，对贪婪的标准不一样，但是至少这个时候，白老师掏举心窝子来讲，你至少不应该再恐惧了。我们就做这几件事呗，挑那些质地好的、低估的指数，慢慢的收集筹码，在它漫长的或者是煎熬的磨体过程中啊，我们用网格交易的方式来去收集那个点点滴滴的收益。让自己的工作和现金流回报的部分不要出问题，让自己呢不要陷入债务端的困境，保护好自己的身体，照顾好自己的情绪，偶尔呢自己啊给自己灌一碗鸡汤。凡是想干掉老子的事情，只会让老子更加的强大。有了这些就够了，我们就一定能够迎来啊我们自己那个灿烂的转机。投资新法的事情呢，我们就先聊到这儿。因为在这个月底呢，我们所关心的那些家电公司，格力、美的、海尔啊，都会出自己的半年报。那么今年。各家的业绩会怎么样呢？不知道。那反正到了八月三十一号他出的时候，白老师一定会做几期具体的节目、啊，来为大家抽丝剥茧的、安安静静的来去陪读这些公司的半年报，好吧？那另外呢，我是在今天呢节目的最后为各位呢。分享一个在8月22号新闻联播节目之后的焦点访谈，专门对家电行业现在的情况以及新的那些形式做出了一个15分钟左右比较详尽、客观、务实的报道。各位可以去听一听，有可能对大家加深对家电行业以及我们中国的制造业在生产、制造、出海。创新等等的方面做出的努力的改变，我相信各位听完之后，一定会对我们这个行业有了更清晰的了解。希望各位啊，能够喜欢我为大家整理的这样的一些素材。那就这样吧，祝各位在本周啊，继续工作愉快，投资顺利。听一听音频。如果想跟白老师单独沟通的话，可以关注我们的公众号“大白说投资”，在底部对话框输入“社群”，到社群来。我们每天都在一起沟通这些有趣且靠谱的投资的方式。我们继续奔跑新赛道。家电
1: 在我们日常生活中再熟悉不过了，每家每户几乎都离不了。家电行业对改善生活质量、提升生活满意度起着重要作用。从早年间的老三件到后来全屋配齐的传统家电，再到近几年兴起的智能家电，在市场和科技双向驱动下，中国家电行业已经完成从跟跑、并跑向领跑的转变，并且以更创新的姿态引领着全球家电消费的风潮。嗨，科茂，你说，我回家了
2: 。好的，正在为您执行场景。近几年，随着智能家电慢慢进入普通人的生活，门锁、室内灯具、空调、电视、窗帘等都可以通过手机实现
1: 智能控制。小优，小优
3: ，来了
1: ！我要做牛排
3: 。正在打开牛排可以做的菜谱，您可以对我说第几个？第一个
2: 。冰箱自动弹开，抽油烟机同步工作，烤箱自动调整温度。洗衣机自动检测衣服的重量与材质，开始工作。这些曾经只出现在科幻电影里的场景，如今不再是人们遥不可及的梦想。2022年，我国家电行业主营业务收入再创新高，达到 1.75 万亿元，其中智能家电占比快速上升。
3: 我们十几亿的老百姓现在都能够使用互联网，我们的手机的终端和家电的这种终端的相互联系，让老百姓有非常强的获得感。对于生活的那个方式的改变、生活的便利，啊、呃，还有包括解决生活中的一些过去很难解决的问题啊，提供了非常。重要的手段。中
0: 国在智能家电方面的探索，我觉得是国际领先的，包括呢这个需
2: 求的挖掘、场景的这、那个，包括技术的这、那个，包括整个产业链走在前面的，这个领先地位是，我完全显现了。家电行业进入智能化阶段后，中国企业的领跑不仅是个别品类、个别品牌的领跑，而是在多数品类实现了品牌力的领先。二零二三年。中国家用电器研究院对15种主要家电开展品牌评价活动，结果显示，几乎所有品类中，中国消费者青睐的品牌均是我国自主品牌。前十品牌中，空调均是国产品牌，冰箱、洗衣机只有三个国外品牌，储水式热水器仅有一个国外品
4: 牌上榜。我们中国的企业更贴近于中国的消费者。中国消费者的痛点在哪儿？他最了解。那比方说空调，那么很多人觉得吹空调不舒服，那我们就开发出了无风感的空调，是吧？有的说这个在卧室里睡觉，我们这个为什么觉得这个刚开始睡的时候觉得热，是吧？睡到后面觉得冷，那我们根据你的睡眠曲线，就可以开发出适合你睡眠的卧室空调，包括在厨房，因为由于油烟太大。呃，空调会容易造成这个翅片的堵塞，但是现在我们都很好的解决了问题，开发出了厨房空调，我们跟国外品牌的在国内市场的这个同一个舞台上竞争，我们已经越来越成压倒性的趋势。中国家电企业近年来不断崛起，世界范围内，我国
2: 家电龙头企业海尔、美的、格力、小米已跻身财富世界500强。除了这些头部企业发展势头好，整个家电产业链上也纷纷涌现出不少企业，成为特色品类关键零部件领域的单项冠军或隐形冠军。这家位于湖北黄石的企业，三十年来一直聚焦生产冰箱和空调的核心部件——压缩机。今年六月量产的这款超高效变频压缩机，比上一代产品体积减少百分之三十，减重百分之十五，降噪百分之十，但能效处于全球领先水平。有了这么一个核心的一些产品的话呢，更好的满足了我们像国内外的一流厂商呢，他们呢对于冰箱能够呀、啊、进行相应升级改造的一个需要。同时呢，改进了以后呢，也符合整个全球啊关于碳达峰和碳中和这方面的一些要求。你像今年上半年的话，我们整个公司产销量是提升了百分之十，销售收入分别也增长在两位数以上。二零二二年，我国家电产业实现盈利一千四百一十八亿元，同比增长百分之十九点九。纵览全球，只有中国拥有如此完整齐备的家电产业链。这得益于良好的产业生态，中小企业也拥有足够的发展空间和市场机会。例如，我们熟知的破壁料理机、蒸烤一体机，还有近些年很火的扫地机器人、洗地机，这些个性化的细分产品就是在这种良好的生态中不断生长壮大，
4: 让中国家电产业始终充满活力。大家都在找自己不同的这个生存的空间。就是如果你能开发出，呃，吸引一定人群的呃这个产品来，你也有你存在的价值。因为目前从家电的技术上来说，我们已经进入到无人区。以前我们从跟跑到并跑，现在处于领跑。你往前看，你没有可学的，没有参考的样本，所以说你必须投入巨大的研发去做原创性的创新、原始的创新。家电行业在我国制造业中占有举足轻重的位置。
1: 如今，中国家电贸易份额占到了全球的百分之三十八。如何继续征战全球市场，进入到无人区？如何保持创新，迎接更大的挑战？有数据显示，目前我国主要家电企业每年授权的专利，从二零零一年的不到一千件，逐年增长到二零二二年的超过三万五千件，技术创新趋势明显。同时，因为完善的家电标准体系和多项国家标准走出去，我国牢牢站稳了。全球家电产业高地
2: ，这里头我是就是控制氧的成分的，我把氧降下去降到十六，所以呢对这个保鲜又很好了。在冰箱行业，原来对冰箱的评价维度只聚焦在制冷上，而海尔在全球率先提出 IEC 国际保鲜标准，首次把冰箱评价维度由制冷转向了保鲜效果。这一国际标准成功通过发布后，已被欧盟、南美等二十余个国家采纳转化，成为全球用户选购冰箱的参考指标。就是我们的， A 测是领头要的这个冰箱呢，就是这个保鲜标准，因为我全程也参与了，所以我标准还要国际化。从更大的维度上来讲，我国家利益就国家竞争力也体现出来。就是虽然我为国际行业做了这样一个事情，同时呢，我国家的产品竞争
3: 力也上去了。他们的技术创新最后都会转化为专利，然后成为那个技术带带领全球技术创新的一个很重要的这样一个标杆。中国的家电产品能够在全球进行竞争，其实它的标准、它的创新一定是走在前面的
2: 。在家电产品层面，企业重视专利和标准。不过，在一些卡脖子技术领域，家电产业要实现高质量发展，仅靠企业自身还不够，国家力量的介入也非常重要。随着2016年首个国家制造业创新中心成立，家电产业是否能迎来
4: 新一轮跨越式发展，一度成为行业关注的焦点。第一批家电没有列进去，大家都觉得，一是家电是民用民民用产品是吧？完全市场化的，要不要去做这样一个国家级的创新中心？因为前面成立的都是五 G 的呀、车联网啊、芯片的、半导体的、更基础的这种呃前沿的学科。家电作为一个成熟的产品，要不要立？这个是有一个讨论过程。但是我们也是强烈的呼吁啊，因为我们家电行业目前已经是从大国向强国迈进，虽然已经是很大。也比较强了，但是我们还需要再继续的引领。中国家电要保持继续引领的势头，需要国家力量的助
2: 力。2021年，国家工信部批复组建了家电领域国内唯一的国家级制造业创新中心——国家高端智能化家用电器创新中心。该中心承接国家重点领域关键核心技术攻关、科技成果转化，为的就是进一步夯实底层基础，为中国家电在全球的发力积蓄能量
3: 。我们从制造领域来看啊，家电中国的制造占全球制造差不多百分之五十六，整机啊，但中国的芯片占全球不足百分之二十，百分之就是十六七、十七八的样子，大差不多那个水平。总体还处在，相比来说,来说比较中低端的一些。我们家电芯片要、啊、突破的话，需要解决可靠性、稳定性的问题，需要解决易用的问题，也需要解决好用的问题。所以，国创中心它的使命和定位，就是要补短板、断长板
2: 。中国家电要做大做强，必须补短板、断长板。补短板就是要从国产核心芯片替代切入，协同产业链链主企业解决家电缺芯痛点，保障供应链安全；而断长板则是面向未来智能家电发展趋势，要打造智慧家庭数字底座，抢占高端智能家电
3: 定义权。更重要的是断长板，真正助力中国的家电在全球的持续的引领。那么，对国创中心做什么和不做什么，就是做酵母不做馒头。就是别人已经做过的，你就不要再去做。更重要的实际上是构建一个生态，做单一企业做不了或者不愿意做的，就是投产这不合适，啊，但这个事儿从行业来说又必须去解决，围绕你的整个产业链拉通。同
2: 时，中国家电也正奋力拓展海外市场。目前，我国生产的冰箱、冷柜、洗衣机比重约为全球的百分之五十五以上。空调在全球产量的比重百分之八十以上，这意味着全球每卖出一百台空调，就有八十台是由中国的家电企业生产，是当之无愧的世界家电第一产销大国。接下来，当务之急就是要进一步扩大中国家
4: 电的品牌力。当然，这需要一个过程，因为你自主品牌出口不是说光把好的机器卖出去了，你还要在当地品牌有影响力。在当地还要有好的经销渠道、好的一些代理商等等，这可能是需要一个逐步完善、逐步建立整个完完整渠道的一个过程。而在中国家电
2: 企业加快全球产业布局时，中国人的创造能力和智慧再次被世界看见，因为它为全球用户提供个性化产品已经有不少成功的探索。巴基斯坦人爱穿大袍子，并且家庭人口多，中国企业为此开发了大容量洗衣机，一次能洗十二件大袍子。产品一经上市，整体销量同比增长百分之两百三十。泰国等东南亚地区气候炎热，空调使用频率几乎贯穿全年，当地消费者为此每年需要费时费钱清洗空调。中国企业调研后，在泰国市场率先推出自清洁空调。从2018年首款下线到2022年，该品牌的空调已经稳居当地空调销量榜首。总之，不管是为日本小住宅定制的超薄冰箱，还是匹配非洲客户需求、生产100小时不化冻的冷柜。中国家电企业坚持产品本土化创新、灵活、快速、高质量的定制化产品，已经为中国家电赢得了不错的口碑。
3: 其实，中国的家电市场从一开始它就是国际市场，咱们就是在跟国际品牌的竞争中成长起来的。所以，当我们走出去的时候，在全球的市场上，面对这些国际品牌进行竞争的时候，确实不怕。我们跟他这个过程中已经交过手了，所以就更加有自信。现在全球有名的家电品牌已经不太多了，就是除了日韩的和欧洲的，呃，都是有限的几个。所以我觉得中国，一个是我们的品牌还比较多，另外呢，咱的品种很丰富，又很创新，那肯定将来还会在全球的这种创新的和中高端的市场上占有一席之地
1: 。回顾一下。中国家电行业四十多年的发展道路并不平坦。二十世纪七十年代末，中国家电业在仿制和引进技术中起步，从跟跑、并跑到领跑，一路走来，现在已经步入传统家电产业向智能家居产业转型升级的关键期。这样的超越来自国家重视、市场需求、企业投入，尤其是自主创新能力的提升。而要支撑未来。加快共性关键技术突破，提供绿色智能制造解决方案，锚定目标，笃定前行，才能在新赛道上行稳致远。